0: Best radio, best radio, best
1: radio. Pra você que tá em clima de copa Pra você que tá meio cabisbaixo Pra você que tá trolando, Conversa fiada Chegando aqui na best radio, best radio Brasil Quem ouve, curte Agora, Conversa fiada. Conversa Afiada O programa que afia os seus ouvidos Hora viva, conversa fiada, acreditem se quiser, em Clima de Copa, aqui na Best Radio Brasil, abrindo os trabalhos comigo, Vitor Lilo, na companhia ilustre de Diego Salomão. Boa noite, Diego. Boa noite, Vitor, tudo bom? Será que é
2: possível dizer boa noite? Cara, a minha noite tá ótima, será que a do Filipão tá também?
1: Ah, bom, a a do Filipão nós não sabemos, mas a do Felipe Guer, será que está? Felipe Guer,
0: boa noite. Boa noite, Vitor. Aliás, solidariedade posta à prova hoje, é, né? É solidariedade... mar e... e seus companheiros dentro de campo, ninguém jogou, né? E a sua solidariedade
1: a gente... uh, com o Felipão, solidariedade entre Felipes, você é solidário ao, ao seu... Nenhum. Ao seu nenhuma. homônimo, não? Não, não. não. Uh, Maurício Nadal, boa noite.
3: <risos> boa noite, diria que já tive noites melhores, <risos> tardes melhores, né?
1: É, é, tardes, <risos> noites melhores, enfim... Bom, como não podia ser diferente, né, hoje o Brasil está em pauta neste programa, né, o Brasil na Copa, que tomou essa sacolada da Alemanha, que sacolada é pouco, né, mas vamos falar também de... Já vamos falar também, claro, de Alemanha, vamos falar de Netherlands, ou seria de Holanda, né? Bravo Guerreiro Netherland. <risos> bravo Guerreiro, o Bravo Guerreiro Nederland <risos> Vamos falar também de França, de Bélgica, de Costa Rica, enfim, vamos falar dessas que são talvez as finais mais incríveis de uma Copa do Mundo em tempos. Acho que vocês todos podem concordar com isso, enfim, Sim. cheia de, de gols, de lances, de jogos mais que emocionantes. E vamos você que ouve a gente, também acha isso? Quer dar seu pitaco aqui? Então participe pela nossa fanpage facebook.com barra conversa fiado oficial ou pelo whatsapp aqui da Best Radio Brasil, 11 988767979, repetindo, 11 988767979, só não se esqueça de colocar seu nome e cidade, ok? Vamos para música, que a gente já volta com mais Conversa Fiada na Copa. Tá gostando, né? Espera aí que tem mais Conversa Fiada. o Brasil. Este programinha é a maior porcaria, porcaria.
2: Conversa Fiada.
1: É Segundo bloco do Conversa Fiada em tom fúnebre do enterro da Seleção Brasileira no dia de hoje, dia 8 de julho de 2014, o ano do centenário da CBF. né? CBF nesse ano completa 100 anos e, bom, aqui algumas manchetes, por exemplo, aqui, aqui no site da ESPN Brasil se fala em mineraço em alusão ao Maracanaço de 50 no Globosport.com noticia-se vexame dos vexames no Lancinete a maior vergonha da história tem também no IG no IG também aqui se noticia também o pior dia da minha vida diz Felipão ao assumir culpa como é que Eu não sei quem quer começar aqui, o Diego quer começar, como é que vocês avaliam esse jogo, enfim, o que que aconteceu afinal de contas com essa seleção, tomar de sete, ainda que seja um time realmente bom, reconhecidamente bom da Alemanha, uma geração assim que parece estar no auge das melhores que a Alemanha já produziu em décadas, mas o que explica o que aconteceu com essa seleção?
2: Olha, é, não sei se vocês concordam comigo, é, a gente, gerações mais, mais velhas, cresceram ouvindo falar, como você falou, do Maracanazo, a tragédia de 1950. Eu nunca vi esse jogo, essa Copa, em especial, como uma tragédia. claro, foi uma coisa triste, o Brasil foi uma das primeiras vezes que conseguiu levar um bom time para uma Copa do Mundo, é, chegou com chance de ser campeão, é, recebeu a Copa em casa e perdeu por um gol aos 40 e tantos do segundo tempo um acidente, mas foi um gol, foi uma virada, foi inesperado, coisa de jogo, acontece. O que o Brasil fez hoje, o que o Brasil não fez hoje contra a Alemanha o que o Brasil não vem fazendo há muito tempo, não tem explicação, a gente tá falando aqui, nós quatro, estamos falando isso aqui desde o começo dessa Copa, o Brasil não tá jogando, o Brasil não tá bem, essa seleção não tá convencendo caras de quem se espera muito, não estão fazendo por onde Falo do... Posso falar inclusive do Neymar né Que na minha opinião ficou aquém do que poderia Daniel Alves, que sempre foi reconhecidamente um bom jogador Marcelo Thiago Silva, Paulinho Fred Os eu pelo menos nunca esperei nada Mas enfim, só uma questão minha O Brasil não estava fazendo por onde E a gente falava, quando o Brasil pegar um time de verdade Vai sofrer Agora, você quer saber se eu de esperar algum dia 7 a 1 Não, nunca Então eu acho que Essas manchetes todas Que você leu agora Eu não vejo nada De exagero nelas Nada Eu acho que elas Estão completamente certas E adoraria que Essa manchete do Ig Que o Maurício falou Fosse verdadeira Que o Filipão Tivesse assumido a culpa Eu sei que Ele deve ter falado Mas A entrevista que eu vi Do Filipão na TV não Eu não vi Eu não vi ele Eu não vi ele sentindo Essa culpa Entendeu? Ele pode até ter falado Pra ficar bonitinho Pra imprensa Mas não vejo essa postura nele. É, Maurício Nadal
1: Felipão viu um jogo diferente do que a torcida viu? Parece que a, a realidade dele é um pouco de, deturpada, né? É há um tempinho
3: já, né? Porque <risos> se existe... não existe... É complicado, a gente tem essa mania quando acontece esse tipo de coisa aqui no Brasil de se achar, se condenar, se estereotipar culpados, né? Uhum. Enfim, estão vários, o time não jogou bem, não só hoje, durante a Copa inteira, hoje foi o Pior jogo, mas contra a melhor seleção. A Alemanha é melhor que o Brasil, todo mundo sabia disso. Uhum. Coletivamente, a Alemanha era melhor que o Brasil. O Brasil sempre vive, há
1: anos que vive, dependendo de valores individuais. Hoje, mais uma vez, só que não tinha Neymar. Parece que já havia, de certa forma, uma certa. Já rolava aqui uma certa consciência de que, bom, o Brasil hoje vai ser muito difícil o jogo hoje e hoje o Brasil pode perder. Já havia, de certa forma, uma consciência de que o Brasil hoje poderia perder. Não? sim
3: sim era, era era possível e a Alemanha no meu entender era a favorita mesmo com o Brasil jogando em casa ainda mais o Brasil sem o Neymar uhum. mas o que se viu ali aqueles quatro gols relâmpagos em dez minutos o que aconteceu a Alemanha adiantou a marcação de uma viu o Brasil tomando o primeiro gol viu que o Brasil se desestabilizou emocionalmente adiantou a marcação tanto é verdade que os gols da Alemanha três desses quatro que saíram em dez minutos foram de três volan- foram de dois volantes dois do Kroos e um do quedira.
1: Uhum Uh, Felipe Guerra, uh, uma coisa que me incomodou muito, isso a, a mim particularmente, que não sou um grande especialista em futebol, nem tanto em questões táticas, uh, mas me incomodava bastante o fato de ser uma seleção que não arriscava muito chutes de fora da área, isso me dava uma angústia enorme, principalmente no jogo contra a Alemanha, eu via nos primeiros minutos, antes até do primeiro gol da Alemanha, o Brasil tentando chuveirinho dentro da área da Alemanha, com zagueiros que mediam, enfim, 1,90m, quase 2m de altura. Ah, isso, isso você, a gente pode apontar isso como também um dos problemas, também desse ataque da seleção, enfim, dos problemas dessa seleção, essa falta de, de buscar opções, enfim, vamos tentar fora da área, vamos tentar chutão de longe, vamos ver se um chute, às vezes, de fora da área entra no gol e
0: tal... Acho que faltou um, pouco. faltou um pouco essa ousadia, Vitor, principalmente porque o Brasil não tinha, na minha opinião, alguém de experiência no grupo, assim, para segurar a bucha mesmo. Até falam que ah, mesmo que tivesse o Kaká, que teve em 2010, o Robinho, até mesmo quem gosta, né, eu particularmente não gosto do Ronaldinho Gaúcho, mas enfim, que pudesse ter um jogador de tarimba, né, de mais qualidade ali no meio de campo, pra segurar mesmo a bronca, principalmente num momento, num dia como hoje, né, porque você vê, o Maurício até estava destacando o Felipão, o que, que ele fez? Ele colocou o Bernardo no lugar do Neymar, não alterou ninguém no meio de campo, voltou só com Luiz Gustavo, não tinha meio de campo para Luiz Gustavo e Fernandinho, contra três, quatro volantes que saem com qualidade, que sabem armar o jogo, que sabem sair aparecer como elemento de surpresa na cara do gol e fazer gols, então assim eu acho que faltou esse meio de campo mesmo pro Brasil, fora que assim, todo mundo falou, ah o Neymar, não estando hoje em campo, o Brasil vai se unir mais vai ter mais chance de ganhar, mas é o que Maurício falou, tecnicamente a gente até acreditava um pouco aquela esperança tal, que sem o Neymar o Brasil pudesse se unir e ganhar aquela coisa ufanista, mas chegou a gente viu que a realidade não é bem assim e foi acachapante, né? Foi, foi, foi lamentável. Diego,
2: Eu acho que, você falou agora da ausência do Neymar, a gente até veio comentando isso no caminho. Eu não tenho dúvidas de que a ausência do Neymar desestabilizou a seleção não só tecnicamente, como talvez principalmente emocionalmente. Isso pra mim tá muito claro. Agora, eu queria saber o seguinte, a gente sempre ouviu, e na minha opinião isso é uma verdade, acho que vocês concordam comigo, que o Filipão é muito mais um grande motivador Do que um grande especialista tático Como por exemplo era o Vanderlei Luxemburgo Nos seus áureos tempos É verdade, eu vi um Filipão Com esse mesmo grupo de jogadores Animando eles antes da final da Copa das Confederações Contra a Espanha no passado E ele conseguiu Eu quero saber, vamos falar a verdade Desculpa o termo, que porra de técnico é esse Que deixa Esses caras se abalarem dessa forma Quando o melhor jogador do time Sai contundido sabe que espécie de controle emocional a gente vinha brincando nisso até no programa passado sobre a choradeira dessa seleção e que o Thiago Silva que todo jogo se debulhava em lágrimas e que ele tinha sido escolhido para ser capitão é, baseado num teste com uma psicóloga que psicóloga é essa que teste é esse e que técnico é esse que motivador é esse que controle emocional que esses caras têm porque o Vitor a gente assistiu o jogo juntos eu acho que até se lembra quando a Alemanha fez o primeiro gol a Alemanha fez o primeiro gol e o Marcelo acho que fez uma falta grosseira, acho que no Miller, na lateral de campo. E eu vi o Marcelo nervoso e falei, acabou o time do Brasil. A Alemanha vai ganhar esse jogo. É... Não esperava que seja de tanto, mas tava na cara que o Brasil ia perder porque, não mais que técnica, a Alemanha é melhor tecnicamente, mas o Brasil não tinha controle.
1: Pode falar, Maurício. O Brasil já tinha dado
3: essas demonstrações emocionais negativas contra o Chile, né? Uhum. É... Não perdeu aquele jogo no tempo normal, por sorte e aquela bola na trave do Penilha nos uma tatuagem, né, nas costas dele (risos) mas hoje ficou provado mais uma vez que essa história do Filipão, família, não não, não cola mais, Não, não, não acontece mais, então o que se viu hoje foi um time que depois de tomar o primeiro gol, se perdeu e a Alemanha teve dó do Brasil, tá tirou o pé no fim do jogo no, no segundo tempo principalmente
2: Eu acho que, desculpa, eu acho que não foi nem dó do Brasil eu acho que foi dó deles mesmo, o Ló deve ter falado Gente, tá, tá decidido, vou ficar se matando de correr E que entre nós, nas poucas vezes que a Alemanha chegou no segundo tempo, fez gol Do jeito que quis, a Alemanha entrou como quis na área do Júlio César Que vão fazer defesa, eu, fui, eu sou um dos maiores críticos do Júlio César Fui contra a convocação dele, mas ele não teve culpa nenhuma no que aconteceu hoje Não tinha o que fazer
0: e eu acho também, Vitor, eu até vinha comentando com o Diego, com você no caminho pra cá, no carro, que o Brasil ainda não tinha pego um adversário de peso, de camisa, né? Acho que. Eu... E tava passando se arrastando, assim. Acho que só quem realmente acompanha o Brasil em Copa do Mundo, que podia ter esperança, ser otimista que a gente podia chegar na final e ser campeão com o um time jogando dessa forma. Mas, assim, México, Croácia, Camarões, foram, né? Depois o Chile, aquele sofrimento, toda a Colômbia, um jogo violento. Verdade. Foi tudo, sabe.
1: Eu acho Ilusão. que se aquele gol Aquele pênalti, aliás Pra Colômbia tivesse saído um pouco mais cedo Eu acho que o Brasil ia tomar um calor Naquele jogo, o jogo eu teria sido que muito é...
2: mais complicado Eu acho que é possível Mas... Desculpa Não, não, Mas... não, não, desculpa, pode falar Não, não, é, é verdade o que o Felipe falou é, Os adversários da primeira fase eu nem considero ridículos é, Os três Agora, no caso da Colômbia e do Chile São dois bons times Eu achei os times da Colômbia e do Chile Times bons, bem armados, bem treinados Acho que o Peckerman e o Sampaoli né, O técnico do Chile fizeram excelentes trabalhos Agora não são times com cami... Não são times com tradição não... São times que olham pra camisa do Brasil Porque a camisa do Brasil pesa, convenhamos uhum. Falam, puta, é o Brasil Sabe, tudo bem, eles não estar jogando nada Mas é o Brasil Agora a Alemanha passou por cima olhou falando, Foda-se, entendeu, Eu vou acabar com o Brasil
3: Pode falar Pensando um pouquinho além Maurício mim, Nadal. Um pouco, Sendo um re, pouco reflexivo O que o Brasil precisa agora É fazer o que a Alemanha fez em 2002 A Alemanha chegou na final da Copa do, de Coreia de Japão Contra o Brasil em 2002 Se arrastando também Dependendo uhum. muito do Oliver Kahn e do Ballack, ok? Uhum. Perdeu aquela, aquela final de forma merecida Em 2006 para a Copa que eles, for, que eles sediaram Eles reformularam totalmente Chegaram nas semifinais Em 2010 com o um time formado já Chegaram novamente nas semifinais E agora estão na final e favorito título. É uh,
1: e isso agora você entrou numa outra questão que é que é, era que eu queria entrar agora o, o futuro o que fazer daqui para frente para ressuscitar o futebol brasileiro Posso? agora está morto enterrado e agora para ressuscitar quais são os próximos passos os primeiros passos
0: é, ainda também continuando com esse comentário do Maurício eu acho que a reformulação foi péssima assim porque você pega a, a seleção que estava hoje em campo muitos dos jogadores estavam na Olimpíada de Londres entendeu é, eu acho que do Dunga passando pelo Mano Menezes até culminar no Felipão, que foi uma coisa de última hora né o, até então o Mano Menezes seria o técnico do Brasil na Copa, uhum. é, eu acho que não teve uma boa condução, eu acho que agora como o Maurício falou, o tempo de trabalhar que a, que a torcida não se iluda, a mídia não se iluda que o Brasil vá ganhar a Copa da Rússia em 2018 por exemplo, mas que faça um papel melhor ou pelo menos mostre mais vibração mais entusiasmo, né como ele falou foi sendo moldada essa seleção da Alemanha eu lembro muito bem do lan lembro do Schweinsteiger, de outros jogadores que já Estavam em 2006, quando eles jogaram em casa E hoje estão aí no auge da carreira
2: O próprio Miller, que se não estou enganado Era um moleque de 19, de 19 anos 19, na última Copa anos. Foi a maior, a maior revelação da última Copa E agora está voando Já Isso. tem é. 10
1: gols em Copa não, e agora, se você vê. 24 anos né? Não Isso. E agora se você vê o trabalho que é feito na Alemanha Para formação de jogadores de futebol É uma coisa espetacular É uma coisa que começa na escola E aí depois a criança passa por clínicas de futebol... À medida que ele vai crescendo, passando né, de idade... E até que ele vai se transformando num profissional e tudo mais. É é um trabalho espetacular, enfim. É uma coisa que vai muito além só da formação do jogador. Passa pela formação do indivíduo, né? enfim, da formação do jogador, não só fisicamente, tecnicamente, mas também da formação como cabeça, como pessoa. Aí ele se torna um atleta completo. Enfim, o que nós vimos hoje foram 11 jogadores alemães completos, atletas completos em campo. Uh, o que me faz crer que essa questão que que o que o, ICE, que, que, é, o problema esses 11 jogadores aí do Brasil, hoje, que nos deram esse vexame hoje, são a ponta do iceberg de um grande problema. A CBF, a questão da CBF, essa corrupção toda são a, a ponta do iceberg. Ah, o grande problema tá na nossa base. Começa no Marinho. Tá na for... Não, tá, tá, muito, tá muito mais abaixo do Marinho. Não, no caso da CBF, é, mas é, no caso é, da estrutura é, do futebol é, é tudo. É um problema, é um problema de Brasil. Eu acho que. Eu, eu tenho a teoria de que o Felipão montou a seleção que ele poderia montar naquele momento. Ele poderia colocar um ou outro jogador de diferente, mas não faria nenhuma grande diferença, não sei se vocês concordam. Que é até o que a gente estava debatendo, ele poderia, o Neymar
2: teria feito diferença hoje, eu particularmente acho que não.
1: É, assim, é, ele poderia trocar uma ou outra peça, ele poderia ter convocado um ou outro jogador diferente, mas não faria nenhum grande impacto
0: uh, em comparação com estes que foram pra Copa. E eu acho que o treinador deve ser o Tite, assim, eu acho que é o cara que já deveria estar... Tá... <risos> ou
1: deveria ser um estrangeiro. O que, que vocês acham de um estrangeiro na seleção brasileira? Tá, tem se falado muito disso agora. Eu acho, que o, isso. Eu acho,
2: que, o, eu acho que o Brasil é, criou uma, uma arrogância. O título de o um país do futebol uhum. criou-se uma, uma coisa de nós não precisamos de outros. Nós somos os melhores. A gente convenhamos. Pelé Garrincha é um... É um orgulho Mas mas, convenhamos, não existe mais O Brasil não é mais o país do futebol Hoje você vê esse time da Alemanha Infinitamente superior ao time do Brasil E provou isso hoje em campo O que eu estou dizendo é que Essa pretensão brasileira de nós somos os melhores Nós estamos no mundo a jogar futebol O Brasil tem que largar isso e falar, gente, vamos atrás do melhor técnico e que se dane de onde ele é se ele é espanhol, se ele é argentino, se ele é português se ele é colombiano, se ele é do Tahiti não interessa a nacionalidade do cara o Klinsmann é alemão, e olha o belíssimo trabalho que ele tá fazendo na seleção dos Estados Unidos por exemplo, de o Peckerman é argentino, olha ele tá fazendo na seleção da Colômbia
1: sim, sim, e o o Peckerman inclusive é responsável por segurar o Messi pra Argentina, se não fosse Peckerman olha os argentinos iam estar sofrendo não tem que ficar pensando (risos)
2: nesse tipo de coisa não, não agora é, pegando um gancho do que o Felipe falou hum, Dos técnicos brasileiros No momento é, é a minha preferência E eu não acho que independente de preferência Vai ser o Tite Eu, eu tenho, tenho um medo. Eu
1: pessoalmente tenho medo do Tite na seleção E você Maurício, o que, que você acha?
3: Eu prefiro o Tite também serra. Eu prefiro o Tite, acho que aqui no Brasil Infelizmente as pessoas por questões dessa arrogância Que o Diego falou Não tem condição de vir um técnico estrangeiro
1: Infelizmente Bom. Bom gente, uh, vamos fazer uma breve pausa pra música. Na volta vamos falar do Valente Netherlands contra a Argentina, além disso, fala um pouquinho de Bélgica, França, Costa Rica, enfim, vai Maestro na volta, mais conversa fiada na Copa. Não saia daí! Conversa Fiada volta já! Estamos de volta! Conversa Fiada! É, terceiro bloco do Conversa Fiada aqui na Best Radio Brasil. O apresentador aqui tem que estar tá atento. É, vamos agora falar da, vamos falar do Valente Netherland, né? Essa história do Valente Netherland, a gente tá batendo aqui na tecla. Sensacional. É, só para explicar, porque nós não temos o áudio aqui, mas aconteceu num certo canal de esportes da TV Paga. A apresentadora estava mostrando as imagens lá da Copa e tal, falando de um, falando de outro, aí de repente... É... O jogador Robin. Apareceu o jogador Robin da Holanda, só que ele estava vestindo uma camiseta de tre. De uma camiseta de aquecimento, tal, que os times usam antes de. Pra fazer o aquecimento antes do jogo. E aí tava lá escrito o nome da, da, da Holanda, né? Em, em holandês Netherland. Aí tava lá, ela falou: Ah, um valente Netherland! Aí pronto, nederland O
3: Bravo Guerreiro. Bravo,
1: Bravo Guerreiro, Netherland. Mas enfim, antes de falar de, aliás, de, de Netherland e. e... E a Argentina, saiu uma entrevista do do nosso querido zagueiro Daniel Alves, que ele deu agora para a imprensa. O nosso lateral, né? Que ele, ele... Enfim, ele disse que recebemos uma lição... Uh, falou que ele deu uma declaração interessante, que a derrota ia doer igual se fosse de 1 ou de 7 a 0, que o objetivo era passar de fase, que a gente está acostumado a competir, ganhar e perder uh, que, que enfim, que, que iria doer da mesma forma se fosse de 1 ou de 7, que o dano maior fica para os críticos é... e aí? Eu... É... O Daniel Alves, que Caramba. há poucos meses
3: atrás foi exemplo, quando foi vítima de racismo e atirar aquela banana no gramado contra ele. Ele teve uma atitude elogiável. Hum. Hoje ele não, não foi legal o que, que ele falou, né? Não.
1: E o interessante é que quando ele fez aquela atitude da banana, né? E, e a imprensa foi a primeira a destacar a belíssima atitude dele e tal. E ele surfou na onda e tal. Se aproveitou disso até dizer chega. E agora para ele ficou muito cômodo se entrincheirar, né?
2: Isso. E ele esqueceu de jogar bola nessa Copa, esqueceu né? Esqueceu de jogar Copa. Eu acho que o Daniel é primeiro que, assim, eu sempre achei o Maicon mais jogador que ele... O problema é que depois da Copa de 2010, o Maicon entrou numa descendente o Daniel Alves entrou numa fase muito boa no Mar Barcelona mas para mim o resultado da posição em tese sempre foi o Michael agora essa frase do Daniel foi muito infeliz porque o futebol a gente sabe que às vezes é injusto frequentemente a gente vê times bons perderem, a própria Alemanha na copa passada era um bom time e acabou não ganhando a copa e times que ruins que você fala aqueles campeões que você fala, puta esse time não vai marcar, não vai ficar na lembrança o time de 82 que a gente não viu jogar era um grande time e não ganhou a copa e o Daniel ele esqueceu disso. Ele esqueceu que mais do que perder para a Alemanha, e voltas e perder para a Alemanha é uma coisa altamente aceitável. Ninguém ia, A gente não ia perder, talvez, um décimo do tempo que a gente está aqui falando, se tivesse ido 1 a 0 para a Alemanha. Ele falou, ah, perdeu, tudo bem, estamos tristes, mas bola para frente. Ele, esquecia, ele esqueceu disso, ele simplesmente ele não, ele não pensou no vexame que ele deu durante a Copa inteira e que os companheiros dele deram hoje em campo. E uma ótima oportunidade de ficar calado. Eu acho. Pois é, enfim, vocês
1: falaram de 82. Agora vamos voltar para talvez uma reedição de 78, né? A final de 78 foi também Holanda e Argentina. Uh, e agora, semifinal, né? Não é uma final, é a semifinal. Hum. Amanhã, 9 do 7, feriado aqui em São Paulo, da Revolução Constitucionalista. Uh, enfim, quem é paulistano vai ter dois bons motivos para ficar em casa para ver o jogo ou para ir lá, lá, lá ao Itaquerão. Para assistir às 5 da tarde, Holanda e Argentina, e aí o que, que vocês esperam deste jogo? Jogão, hein? Temos de um lado Robben, Snyder, do outro lado Messi, Higuaín, que apareceu né, nesse último jogo em especial contra a Bélgica. De Maria tá lesionado, vai fazer falta? Não, enfim, como é que vocês avaliam esse encontro, esse grande embate entre essas duas grandes seleções?
0: Eu acho que a Holanda, pelo que apresentou contra a Costa Rica, né? Imagino que a gente fale um pouco mais agora desse jogo também, né, Vitor? A questão do terceiro goleiro, Luiz Van Gaal é um técnico doido, mas enfim, acho que isso... (risos) num primeiro momento foi complicado principalmente pra nós aqui no Brasil que não, não estamos muito acostumados a essa cultura de substituir principalmente com a bola rolando e num momento daqueles, final da prorrogação disputa de pênaltis, né? um cara que tá mais preparado pra pegar pênaltis, como foi o, cara do, o caso do, do terceiro goleiro mas a gente eu acho que uniu ainda mais o time da Holanda, eu acho que a Holanda assim, tecnicamente acho que é mais time que a Argentina pra amanhã não sei, acho que se incorporou mais depois Do do jogo com a Costa Rica. A Argentina tinha ganho de 1x0 da Bélgica. O adversário anterior na fase de oitavas de final também... Suíça. Suíça também foi 1 um a 0 no finalzinho com Sufoco até a prorrogação um quase nos sufoco. pênaltis. É. Então, Faltando assim, 3 minutos. Apesar da Holanda ter ido até a disputa de pênaltis com a Costa Rica, a gente viu a superioridade da Holanda durante todo o jogo. Bolas na trave, é, Robin incansável em todas as partes do campo, foi eleito o melhor do jogo e pra mim hoje ainda é o melhor da Copa. Então, assim, eu acho que vai ser um grande jogo amanhã. Vamos ver o que que predomina, né? Se a técnica e a rapidez, a velocidade dos holandeses ou o brilhantismo, a estrela do Messi. Mas eu vou apostar na Holanda. Vamos ver. Ah, Maurício Nadal, você acha que o Messi, a
1: genialidade desse jogador é capaz de destroçar um time bem armado, bem montado com um técnico maluco, mas extremamente, enfim, genial como o Luiz Gal? Sim, ele é
3: capaz. É, pra falar a verdade, amanhã a Argentina também... Assim como o Brasil hoje, que pegou a Alemanha, a Argentina terá o seu grande teste na Copa. Pode uhum. ganhar da, da Holanda? Com certeza pode. Mas vai pode tomar de... uma
1: sacolada? <risos> não, que é não
3: consigo. Não enxergo isso. não enxergo isso. É, a, a, eu vejo a Argentina um pouco mais preparada emocionalmente do que o Brasil. Ah, sim. E acredito, eu acredito na vitória da Holanda. Mas se a Argentina quer ganhar e pode ganhar, vai depender demais do Messi.
2: Olha, eu. Diego Salomão. Eu acho que. Eu acho que são dois times parelhos. Eu não vejo a Argentina tão superior à Holanda e nem a Holanda tão superior. Eu acho que a Holanda, como eu falei algumas vezes, a Holanda é um time de operários, em geral. É, tem o Robin, que tá fazendo uma grande Copa, aliás, não é a primeira vez. O Van Persie deixou o futebol dele naquela goleada em Salvador contra a Espanha, depois não vira fazer mais nada de tão relevante na Copa. O Snyder não tá fazendo uma grande Copa. E a Argentina também é um time que tá decepcionando. Amanhã tá enfraquecida sem, sem o de Maria, né? Mas tem o fator Messi. Isso é sempre um, um favoritismo. O Messi, claro, o Robin é um grande jogador, você uma grande copa, mas. Eu acho que o, não tem muita comparação entre qual dos dois é mais decisivo. Com relação ao Vangal, uhum. que você tocou, é eu acho que essa história de substituir o goleiro é só pra
1: contextualizar o ouvinte né, claro, que, claro. que não acompanhou o último jogo da Holanda contra a Costa Rica né? Uh, no último minuto da prorrogação o Luiz Van Gaal técnico da Holanda substituiu o Silissen, que, é que era o goleiro principal da, da Holanda e trocou pelo Cru uh, que era o goleiro reserva Uh, que é um goleiro de 1,93m de altura. O Ciderson, acho que ele mede 1,80m e poucos, né? 1,80m, 180 e poucos de altura. O, o Cru é um pouco mais alto. E o Cru catou dois pênaltis naquela sequência da Costa Rica. Então ele foi fundamental para a vitória da Holanda na, na sequência de pênaltis. Então essa técnica, essa, essa estratégia foi muito questionada aqui no Brasil e em muitos países,
2: Olha, né? Eu não questiono a estratégia. Se ele tem um bom pegador de pênaltis no banco e o, o time vai com uma em pênaltis, eu acho que ele tem mais que pôr é um bom tem, pegador de pênaltis. É que tem aquela a discussão
1: minha... assim da questão da justiça. Não, porque Olha, o Sirius entra desde o começo da Copa, é, eu
2: é, eu não sei seguinte, o quê, não é justo. Os jogadores o, se você tem um goleiro que é um bom pegador de pênaltis e um goleiro que, embora um bom goleiro não é, você vai acha que você tem que botar o pegador de pênaltis? Sim. Não vejo injustiça. Agora, você quer saber o que eu acho do Vangal como técnico? Um farsante, assim como acho o Sabella um, fra- um farsante O Vangal, não nos esqueçamos que ele é o cara que conseguiu pegar um time que tinha Barry Clover, Kluivert, Sidor, Frank de Boer, Van der Sar, Overmars E não classificar esse time para a Copa de 2002 O Vangal não é técnico como o Sabella não é Então eu acho que a Holanda e a Argentina são dois times muito parelhos Eu ainda acredito na Argentina pelo fator Messi E o
1: Sabeia que era assistente técnico do Passarela Você Quando tinha ele que foi lembra- técnico do
2: Corinthians Você tinha que me lembrar
0: disso, né? <risos> tinha que cutucar
2: Felipe Guerra, tá duro pra falar.
0: A única observação em relação à troca do terceiro goleiro, acho que foi a questão do tempo, acho que podia ter sido... Sei lá, com, no segundo tempo da prorrogação, um pouquinho antes, não faltando um minuto. Só acho que só, é difícil é criticar, é, é, criticar, porque é acabou dando um certo. É.
2: É, entendo o teu lado, acho que você está certo, mas ele é, acabou pondo o pegador de pênalti. Não é muito diferente Sim. do cara que põe alguém para bater o pênalti. E a TV um focalizava,
0: né, um pouco antes do final da prorrogação, o terceiro goleiro fazendo aquecimento ninguém estava entendendo nada Agora, né, então,
2: realmente. Nem a Holanda nem a Argentina estão me convencendo. Uh,
1: Maurício, taticamente, o que pode decidir o jogo para a Holanda? E para a Argentina, assim, como é que você avaliaria essa questão? Acho que
3: nesse caso a gente está falando de um pouco de valores individuais.
1: Uhum. É, a Holanda
3: ela vem com uma, uma defesa bem renovada em relação à última Copa uhum. e que está se mostrando muito boa, está se mostrando muito boa e, e tem o Robin, Robin até agora na minha opinião é o melhor jogador da Copa. Por é. outro lado tem o Messi, é um duelo sim entre Robin e Messi. Ainda mais agora a Argentina sem o Di Maria. Mas a Argentina, ela me surpreendeu positivamente em relação à defesa dela. Ela muito muito desacreditada até a primeira fase. Ela soube segurar bem... Tudo bem que a Suíça não tem um grande poderio ofensivo. Mas soube segurar bem a Suíça e a Bélgica. né? A Bélgica, que é a ótima geração belga, não nos mostrou tanto assim nessa Copa. (risos) Mas não passou grandes apuros. A a Argentina não passou grandes apuros contra a Bélgica. E eu achei... Elogiável a atuação da da, é, da tem defesa argentina. É, gente, que aponta
1: que foi a melhor atuação da Argentina,
3: até com Demiquelles muito contestado, uhum. né, na Argentina e ele entrou como titular e entrou também na lateral esquerda o Basanta no lugar do Ho-Ho.
2: eu Queria fazer um adendo, é verdade como o Maurício falou, eu concordo com ele. A defesa da Argentina ah, já há anos se notabiliza por não ser uma defesa muito segura.
1: Aliás, o time da Argentina tem um um jeito muito interessante de jogar. Ela busca o gol e aí faz e depois se fecha tudo, né? Recua tudo, fica tudo fechadinho, né? Até que ponto você acha que isso funciona, Diego?
2: Depende do ataque adversário. No caso, com o Holanda eu acho uma estratégia perigosa porque tem o Robin. E tem o Van que não tá fazendo uma grande Copa, mas sabe jogar. Então é sempre um cara perigoso agora, eu queria fazer um comentário sobre um jogador em especial Hum. quem segura aquela defesa na Argentina, na minha opinião começa na marcação de meio de campo, é o Masquerano que muitos torcedores corintianos eu, por exemplo, não tenho uma boa memória dele no Corinthians mas está fazendo uma grande Copa ele é o cara que faz o trabalho sujo, aquele cara que ninguém nota, mas segundo estatísticas, acho que o Maurício até pode confirmar isso pra mim ele é o melhor passador da Copa não um, sei, programa agora me dá Bom, vamos dar um tempinho
1: aí para. tá muito é pro... bem É pro nosso Data Maurício buscar uh, Antes da gente fechar o bloco, que o tempo já tá quase estourando Palpites pro
0: jogo de amanhã uh, Começando pelo Felipe Guerra Eu acredito na Holanda, como eu falei aqui Arrisco o é... um placar? <risos> <risos> Você tem cabeça pra arriscar um placar depois de hoje? É, depois de hoje a coisa tá um pouco complicada, né? Acho que que mais uma vez os apostadores de bolão hoje da Copa se quebraram, né? Não tem como. 7x1, impossível, quase impossível. Mas Eu acho que a Holanda ganha apertado, assim, na prorrogação, na minha opinião. Maurício, em que posição você tá no bolão do Wig? Eu estava em oitavo hoje, mas eu vou cair demais. <risos> Qual é o seu palpite pra amanhã?
3: Amanhã vai, eu acho que a Holanda vai ganhar nos pênaltis com o Cru brilhando de novo.
1: <risos> um a um tempo normal. você, Diego? 2 a um, Argentina. 2 a um, Argentina. A um, é, Argentina. Eu também vou, vou apostar num 2 a um, mas pra Holanda. E, bom, vamos pra mais um pouco de música e na volta o último bloco do Conversa Fiada. Até já que pariu, conversa fiada essa p*** de programa, volta já voltamos com mais conversa fiada, best radio Brasil último bloco do conversa fiada desta noite, conversa fiada mais que especial Ah, vamos fazer aqui uns prognósticos dos próximos jogos enfim, nós já fizemos aqui da semifinal né, Argentina e Holanda Uh, vamos tentar fazer um prognóstico aqui da final. Quem que vocês acham que vai dar de final?
0: Vai ser a Alemanha e... Alemanha e Holanda. E quem é, vai ser... Um sonho que a Holanda vingue aquela geração da laranja mecânica de 74, de 40 anos atrás. Mas Holanda... isso vai acontecer. Então, Holanda
1: é campeando do mundo pro Felipe Guerre. É. E você arriscaria, você um... imaginaria um placar? Você conseguiria imaginar Não. Um... Nem se seria tempo normal, pênaltis?
0: Acho que aí sim, pênaltis. É. Acho que seria um jogo, né? Dizer o português claro, pau a pau. Assim, um jogo bem equilibrado. E você, Dom Maurício?
3: É, eu acredito também na final Alemanha e Holanda, mas eu acho que a Alemanha vai vencer a Holanda. Hum, essa essa demonstração é que eles. Exato, a demonstração que eles deram hoje. E, sinceramente, pensando, todo o carisma que eles lá na Bahia tiveram, no contato Rio, com né? o povo, sabe? Tudo isso que eles estão fazendo aqui. Eles merecem campeão.
1: E outra, eu acho que a Alemanha ganhou boa parte da população brasileira depois do jogo de hoje, apesar... Que aplaudiu de pé, no fim, né? Que aplaudiu de pé, diga-se de passagem.
2: Diego Salomão. Eu acho, como eu falei, acho que a Argentina vai a final. É, acho que dá a Alemanha na final. 3x1 a, a Alemanha. Então vai ser a Argentina e a Alemanha uma, uma reprodução da
1: final de 86 e de 90, Exato, né? Exato,
2: e da Alemanha. E eu acho que o Brasil perde o terceiro lugar para Holanda. Também
1: acho, eu concordo. Eu, eu acho, acho que o Brasil Bra... perde para gente. Independente Independente quem, quem for. Não, pera aí, tá bom? É, tá, tá. vamos Esculpa. falar da final. final. Vamos do terceiro lugar. Uh, tá, eu acho que eu acho que tem uma séria possibilidade de ser também Alemanha e Holanda e eu gostaria muito de acreditar numa vitória da Holanda. Uh, vai vai ser na prorrogação ou nos pênaltis também. Terceiro lugar, acho que vai ser Brasil e Argentina e aí eu acho que vai dar Argentina no terceiro lugar. Terceiro lugar. Que que vocês, você já você já disse que o Brasil vai perder para Argentina no terceiro para a Alemanha, para a Holanda no terceiro lugar. E você, Maurício, terceiro lugar. Eu
3: acho, na verdade eu acho que o Filipão devia fazer um monte de experiência nesse jogo, botar alguns caras que não que não jogaram tanto, botar o Max na lateral esquerda. O claro, voltar com o Thiago Silva, colocar o Hernanes. Tirar o Fred, colocar o William pra jogar (risos) Tira o Fred Mas o Fred
2: Fred não entrou em campo Pois é,
3: mesmo (risos) assim eu acho que Da Argentina começa brilhando E você Felipe Guerra?
0: Eu acho que da Argentina Também no terceiro lugar e e me arrependo profundamente de ter colocado o Fred como artilheiro da Copa no bolão com os meus amigos mas tudo bem
1: Bom, esses são os prognósticos, este é o nosso bom, este é o nosso penúltimo Conversa Fiada na Copa, porque nós ainda vamos fazer um no no próximo dia 15, mas este é o último Conversa Fiada na Copa na companhia do nosso querido colega Felipe Guerre, que não vai poder estar presente no próximo programa por questões compromissos profissionais enfim, Felipe Guerre. Uh, da nossa parte aqui muito obrigado enfim fica esse espaço para você deixar o seu recado para os ouvintes enfim fique à vontade
0: meu caro é, agradecer primeiro ao Diego pelo convite a você Vitor também pela oportunidade de trabalhar com vocês dois foi bem bacana acrescentou bastante para mim o próprio Maurício também acho que foi legal a gente já tinha feito essa tabelinha também na faculdade no Mackenzie o David Gil pela oportunidade de estar tá falando aqui na Best Radio né depois de uma experiência de Três anos, digamos assim, né? No no esporte, na na Transamérica. E acho que foi bem bacana, assim. Tenho que agradecer também sempre aos meus pais, né? A minha namorada, (risos) Nathalie, que tá aqui hoje. Falar que eu amo muito ela. E também, minha irmã Vanessa. Enfim, os amigos que sempre apoiam a gente, que sempre estão junto. É isso aí. Semana que vem eu vou... Acompanhar vocês pela internet, né? Pelo menos depois do programa. E deixar meus palpites, seleção. A gente vai, vai trocando uma ideia, tá bom? É isso aí. Muitíssimo obrigado. E agradecer os ouvintes também. É, não vai agradecer ao Charles Miller Não,
2: ao, hoje ao não Marco Vou deixar vocês ir. no próximo programa mais à vontade Ao Beckenbauer também não vai agradecer <risos> não. <risos> o Joaquim Law também não <risos> Nem ao é é isso, Alemanha.
1: <risos> Maurício, Maurício Nadal Deixa o seu recado é, Eu
3: quero agradecer a todos os ouvintes que têm escutado e mandar um beijo especial Para minha namorada, a Patrícia, que está aqui Para o meu amigo Murilo Que também hoje especialmente Acompanha
2: o programa Diego Salomão eu queria agradecer, em primeiro lugar eu queria agradecer muito o Felipe é, obrigado por ter topado o convite a gente espera que você tenha gostado as portas da Best Radio estão abertas para você numa próxima oportunidade Girei com
0: muito orgulho que trabalhei na Copa de 2014 com os amigos o orgulho, é,
2: orgulho foi todo nosso é, agradecer mesmo. a todos os nossos ouvintes é, não agradecerei ao Filipão mas como a gente já discutia é errado eles é, um só culpado então não agradeço a nenhum integrante da delegação brasileira e obrigado, obrigado a todos vocês ouvintes
1: muito bem, e eu também quero mandar um, um abraço para o André Filioli, um beijo para a Valéria Garcia, que estão me ouvindo esta noite, um beijo também para a Paola Filioli, para a Paula Quartaroli, que está me ouvindo esta noite, estou confundindo os sobrenomes, mas é tudo da mesma família, então beijos e abraços a todos. Uh, quero também deixar beijos e abraços para todos vocês que acompanharam aqui, a mim, ao Diego, ao Maurício, ao Felipe, em mais esta jornada, em mais esta noite. Voltamos terça-feira que vem, à mesma hora, em mesmo canal. Ouça este programa em formato on demand em www.bestradiobrasil.com ou assinando o feed da Best Radio Brasil no iTunes e também pelo aplicativo TuneIn Radio. Isso é tudo, gente. Obrigado pela audiência. Boa semana e tchau.
2: Você ouviu? Conversa Afiada o programa que afia os seus ouvidos. De volta terça na Best Radio Brasil. Best Radio.